unabhängig voneinander, hatten wir den Eindruck, wir sollen heute ein bisschen Zeit extra nehmen für Anbetung zum Herrn und Gebet. Ja, ich glaube, heute ist einfach Gebet dran. Ihr wisst, äh, auch die ihr äh, in den äh, Online-Gebetstreffen dabei wart oder zu Hause am Livestream mitschaut, ihr wisst, es eine, eine Betonung jetzt gerade für diese Zeit, die der Herr uns schenkt, über Gebet. Und wir werden heute auch ein bisschen dann äh, beten. Jetzt muss ich schauen, wo mein... Ich hatte meine Fernbedienung hier irgendwo. Ah, da ist sie. Super, danke. Und ich werde nur ein paar kurze Sachen sagen zu Gebet, okay. Deswegen lasse ich auch die Kopfhörer drin, weil ich nachher wieder spielen werde. Sorry, wenn es komisch ausschaut. Okay, Epheser 1. Ich, ich wollte nur kurz ein paar Abschnitte zum Gebet erwähnen. Das ist ja ein langer Abschnitt, ja. Den kannst du dir zu Hause selber mal durchlesen. Und da habe ich Epheser 1, Kapitel 15, also Kapitel 1, Verse 15 bis 23. Und hier schreibt Paulus unter Inspiration des Heiligen Geistes und er schreibt viel über die Themen, für worüber er betet oder für wen er betet. Und ich werde heute vier Abschnitte insgesamt herzeigen. Drei davon, so wie diesen, nur ganz kurz und einen Gedanken zu dem sagen. Und den vierten schauen wir uns dann, der ist eher kurz, aber den schauen wir uns dann gemeinsam an. Ja. Und äh, hier, sehe ich, hier sehen wir im Epheser 1, das wird jetzt ein bisschen klein sein für die zu Hause, aber wie dem, wie dem auch sei. Ich lese nur die ersten zwei Verse hier, wo Paulus sagt, seid ich das erste Mal von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch. Und das hat mich so gesegnet, dass Paulus hier schreibt, dass das, was er tut, das ist das, wozu ihn der Heilige Geist inspiriert. Und er schreibt dann die Gemeinde in Ephesus und er sagt, wisst, wisst ihr, ich bete ständig für euch. Ständig ist ein starkes Wort, oder? Ständig. Ich weiß nicht, ob es jemand geht für dich, ständig bete oder ob ich selber ständig, aber Paulus war so irgendwie ständig im Gebet, egal was er machte. Ja. Wir wissen, dass er ein studierter Mann war ja, von der Bibel. Wir wissen aber auch, dass er Zeltmacher war nebenbei. Und es gab Phasen in seinem Leben, wo er wieder Zelte gemacht hat, um ein bisschen Kohle zu verdienen, weil er war da so einen Standpunkt, den Gemeinden, wo er herumreiste und äh, wo er diente und so weiter. Äh, da wollte er ihnen irgendwie nicht auf der Tasche liegen oder so, wie auch immer. Und äh, hatte deswegen am Herzen, weißt du, einfach selber mitzuhelfen, sozusagen selber nebenbei was zu machen. Aber mir gefällt, dass Paulus hier sagt, ich habe nicht aufgehört, Gott für euch zu danken, ich bete ständig für euch. Und für mich der Punkt diesen Abschnitt ist einfach der, dass Paulus sagt, hey, ich bete ständig für jemanden. Ja? Gott hat mir das aufs Herz gelegt und das mache ich. Der nächste Abschnitt, den ich kurz hier ansprechen möchte, ist in Epheser 3 wo wieder sehr ähnlich, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater, sagt Paulus hier, dem Vater von allen, was im Himmel und auf der Erde ist. Und dann der nächste Vers, ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Hier sagt er wieder, ich bete für euch. Und dann auch wieder im Vers 17, und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Weißt du, wenn wir von neuem geboren sind, lebt Christus ja in unserem Herzen, ja. Er ist in unserem Leben. Aber wie viel Raum er in unserem Leben hat, und darüber sage ich immer wieder was, das liegt an uns. Ja? Und Paulus hat für die Gemeinde gebetet, hat für die Christen gebetet. Ja? Dass sie einfach bewusst Jesus Raum geben, dass sie bewusst ihm Platz geben, dass sie bewusst ihn einladen in ihr Leben, dass sie Zeiten finden, wo sie Zeit für Gott haben, dass sie Zeiten finden, wo sie in der Bibel lesen, dass sie Zeiten finden, wo sie im Gebet sind, wie auch immer. Ja? Und dass er ihnen Kraft gibt, durch den Geist innerlich stark zu werden. Denn innerliche Kraft ist wirklich die Kraft, die zählt. Ja? Wir, innerliche Kraft hilft uns in jedem Lebensbereich. Gottes Kraft, Gottes Wirken in unserem Leben hilft uns 
in jedem Lebensbereich. Und das kannst du dir auch selbst mal durchlesen, wenn du möchtest. Das ist in Epheser Kapitel 3 und dort Verse 14 bis 21. Dort findest du das alles, was äh, Paulus in diesem Gebet, das ihm, wie gesagt, der Herr aufs Herz gelegt hat, für die Epheser betet. Und der dritte Abschnitt, den wir kurz anschauen, und dann gebe ich meinen Punkt zu dem Ganzen, warum ich die überhaupt angesprochen habe, ist dieser hier. Wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater, von Jesus Christus, unserem Herrn, immer wieder für euch. Denn wir haben gehört, dass ihr auf Jesus Christus vertraut und alle liebt, die zu Gott gehören. Und das hier sagt er auch wieder, immer wieder betet er und immer wieder dankt er. Und diese drei, weißt du, Bibelstellen, das ist hier Kolosser 1, Verse 3 bis 6, diese Bibelstellen sind uns so bekannt als, weißt du, klassisch Gebet für die Gemeinde, Gebet füreinander. Und man kann diese Gebete auch auf sich selbst anwenden und sozusagen den eigenen Namen einsetzen, ja, zum Beispiel in diesem ersten, zu beten, um den Geist der Weisheit und Einsicht, Erkenntnis von Gott, dass sie größer wird, dass unsere Herzen erleuchtet werden. Aber ich sehe auch, wie Paulus, weißt du, das für die Gemeinden betet. Und das war eigentlich mein Punkt, oder das, was ich am Herzen gehabt habe, für heute, für den Gottesdienst. Ist in allen drei, sagt er, ich bete für euch. Und ich bete ständig für euch, und ich bete fortwährend für euch. Und mein Punkt ist der, ich glaube, das Gebet füreinander in der Gemeinde ist so eine wichtige Sache. Ja? Weil ich merke es auch bei mir selber, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich merke bei mir selber, wenn es zum Thema Gebet kommt, bete ich sehr häufig für etwas für mich. Ja? Weil ich brauche irgendwas oder, oder irgendwas fehlt oder ich habe irgendwas, oder ich, vielleicht bete ich eher auch für die Gemeinde, dass es generell gut geht oder wie auch immer. Ja? Aber mir fällt oft auf, ich bete sehr oft für mich und es ist nicht, nicht, bei Gott nichts Falsches dabei, für sich zu beten, für mich etwas zu beten. Ja? Und es ist auch eine wichtige Sache und wir sehen es im Wort Gottes. Aber für heute hatte ich einfach am Herzen diesen Aspekt von, dass wir das in der Bibel sehen, dass wir es im Wort finden. Wir beten füreinander. Ja? Paulus betet immer wieder für die Gemeinden. Und äh, das haben wir für heute am Herzen. Also, was ich heute machen möchte, wir schauen gleich noch diesen Abschnitt an und dann beten wir einfach gemeinsam ein paar Minuten. Ja? Aber was ich möchte für, für uns hier und für alle, die zu Hause zuschauen, wenn wir dann beten, <lacht> schau einfach in dein Herz oder sagen wir es mal so, irgendjemand wird dir einfallen, ja? der Herr wird dir jemand aufs Herz legen, Bet für irgendjemand in der Gemeinde, irgendjemand, der da einfällt, okay? Ob der jetzt zu Hause ist, ob der hier ist, der Herr wird dir schon jemand schenken. Aber wenn wir dann beten, das möchte ich einfach bitten, dass wir ein paar Minuten einfach für jemanden beten. Ja? Denk einfach darüber nach, irgendjemand wird dir der Herr aufs Herz legen und dann beten wir für die Person. Nun, manchmal wissen wir nicht so recht, wenn wir für jemanden beten, was der gerade braucht, wie es dem gerade geht. Ja? Aber dafür haben wir diese Schriftstelle hier in Römer 8, 26. Hier steht ebenso, aber nimmt auch der Geist, das ist der Heilige Geist, sich unserer Schwachheit an, weil eben wir manchmal da in dem ein bisschen schwach sind. Ja, wir wissen nicht so recht, wofür soll ich jetzt genau beten, wie. Manchmal bekommen wir Gebetsanliegen von Leuten, ist ja auch gut. Ja, dann wissen wir, wofür wir beten sollen. Aber hier steht ebenso, nimmt der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Das ist manchmal so. Wir wissen gar nicht recht, vielleicht, wie wir für jemanden beten sollen. Auch wenn wir vielleicht die Situation kennen. Vielleicht kennst du jemanden in der Gemeinde, der gerade eine Herausforderung hat, irgendeiner Art. Ja? Vielleicht im Bereich von, dass diese Person Gesundheit braucht oder Heilung braucht. Vielleicht im Bereich von, dass diese Person Heilung in ihrer Ehe braucht oder in ihrem Familienumfeld. Vielleicht im Bereich von, dass die Person einen neuen Job braucht oder irgendwas in diesem Sinne von, von finanziellen, dass, dass der Herr der, der Person, die Person da segeln kann, dass es weitergeht, gerade in Zeiten wie diesen. Und da wissen wir vielleicht auch manchmal nicht, vielleicht obwohl wir die Situation kennen, wie wir da am besten beten. Aber das Schöne ist, der Heilige Geist, der in uns wohnt, der hilft uns da. Ja? 
Und mir gefällt, wie das hier schon steht. Der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Ja. Nun, Seufzen ist etwas, was ich tendenziell mache, keine Ahnung, wenn ich Auto fahre oder so. Echt jetzt, ja. So, so verstehe ich Seufzen, ja. Aber hier, die Bibel spricht nicht davon, dass wir rumsitzen und ja, dem geht es halt nicht gut, ist so. Ja. Sondern die untersprechliche Seufzer heißt eigentlich buchstäblich in einer Sprache, die wir nicht verstehen. Ja. Also in einer Sprache, die nicht bekannt ist oder die keine menschliche Sprache ist. Ja. Soll heißen, manchmal, der Herr kann uns Worte sozusagen aufs Herz legen. In einer Sprache, die vielleicht kennt. Äh, jeder von euch, der die Taufe im Heiligen Geist empfangen hat, ja, erfahren hat. Das also ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und äh, wenn wir für jemanden beten, können wir auch in dieser neuen Sprache beten, die der Herr uns schenkt, ja, die aus unserem Herzen herauskommt. Und das ist einfach eine wichtige Sache, glaube ich, für uns alle Christen, denn wenn du die Apostelgeschichte durchliest, hier ist die Sache. Wenn wir sehen wollen, wie Menschen geheilt werden, wenn wir sehen wollen, wie die Gemeinde wächst, wenn wir erleben wollen, Gottes Kraft, so wie die Leute damals, zumindest in einem gewissen Maßstab, ja, dann ist es ein wichtiges Thema, dass wir uns ausstrecken nach der Taufe, die Gott uns schenkt, sozusagen nach dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wo, wo der Heilige Geist einfach auf uns ist. Wir haben darüber gelehrt vor ein paar Wochen. Ja, wo Gott unser Herz erfüllt und wo auch in dieser neuen Sprache, die aus unserem Herzen kommt, er uns Worte schenkt. Ja, und wir herausbeten. Denn eines sage ich dir, wenn du die Apostelgeschichte liest, bevor das geschehen ist, ist niemand von den Aposteln hingegangen, hat irgendjemand die Hände aufgelegt und die sind geheilt worden. Ja, bevor das nicht geschah, ist die Gemeinde nicht gewachsen. Bevor das nicht geschah, ist nichts von dem geschehen, wo du sagst, boah, Gott wirkt auf der Erde. Ja? Und wenn wir die Apostelgeschichte betrachten, all diese Dinge, wo natürlich der Herr wirkt durch die Apostel, der Herr wirkt durch die Jungen, die machen das nicht selber. Ja? Aber all diese Dinge, die wir sehen, wo wir sagen, hey, dieses Leben mit dem Herrn, dieses Antwort auf Gebet, die geschahen alle nach diesem Moment, wo diese ganze Gruppe an Leute, diese Taufe im Heiligen Geist, weißt du, diese Erfüllung empfangen hat. Und ich glaube, das ist für uns alle eigentlich nichts Fremdes. Es geht vielleicht manchmal darum, dass wir den Begriff oder die Worte mit dem Erlebten verbinden. Ja? Wir sind manchmal im Lobpreis und wir spüren einfach so die Gegenwart Gottes, wie er unser Herz erfüllt. Da erfüllt uns der Herr, oder? Ja? Wenn dir das, das braucht uns nicht fremd vorkommen oder wir brauchen nicht irgendwie so tun wie ja, wir müssen jetzt irgendwas so erzwingen oder irgendwas machen oder irgendwas Neues tun. Ich glaube, der Herr ist in unserer Gegenwart, er ist in unserem Herzen, er ist in unserer Mitte und er erfüllt uns. Und wenn wir uns drauf danach ausstrecken, wenn wir bereit dafür sind, die Sache, die einzige Sache mit dem Thema ist immer die, Gott zwingt uns nie was auf. Ja? Und wenn es zu dieser, diesem aus dem Herzen heraus Beten kommt, sei es in Deutsch, sei es in einer Sprache, die du nicht verstehst, aber einfach, einfach etwas aus dem Herzen heraus, ist es nie etwas, was Gott uns aufzwingt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie darauf warte, dass Gott übernimmt und jetzt redet er was durch mich, das macht er nicht. Ja, so tut Gott nicht. Nein, ich habe einfach etwas in meinem Herzen und ich lasse es einfach raus. So ist es. Ja. Ich habe einfach diesen Eindruck in meinem Herzen, Worte, die aus dem herauskommen. Ich bete vielleicht für jemand, auch in Deutsch, und ich wusste gar nicht, dass das etwas ist, was diese Person braucht. Ja, aber es kommt aus meinem Herzen heraus. Und das ist das, was wir möchten. Das ist das, wonach wir uns ausstrecken. Vers 27, der die Herrschen Herzen erforscht, der Heilige Geist weiß, was im Sinn Gottes ist, in anderen Worten. Ja? Denn er verwendet sich für den Heiligen, für Heilige Gott gemäß. Soll heißen, in unserem Gedanken, in dem, was wir wissen, da wissen wir oft gar nicht, was Gott jetzt möchte für eine Person. Aber in unserem Herzen wissen wir es. 
Und deswegen mein Punkt mit dem Ganzen ist der, wenn wir jetzt dann beten, hör einfach in dein Herz hinein. okay? Und wenn du in deinem Herzen irgendwas hast, für jemanden zu beten, auch wenn du dir denkst, naja, wusste ich gar nicht, dass die Person das braucht oder dass die für die Person, die du betest, oder dass sie vielleicht diese Person da Hilfe braucht vom Herrn, bet's einfach, ja, bet's einfach raus. Mach das einfach, bet's einfach. Wenn du Worte in einer Sprache hast, die du nicht kennst, bet sie einfach raus. Wenn du die Taufe im Heiligen Geist empfangen hast und eh öfter in neuen Sprachen betest, tu das, ja, tu das für jemand. Vers 28, interessanter Kontext und da höre ich auf. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Interessant, dass es hier steht, oder? In diesem Kontext. Das zitieren wir sehr oft und wir sagen, ja, so ist das in unserem Leben mit dem Herrn. Alle Dinge wirken zum Guten zusammen. Aber es ist auch interessanterweise in diesem Kontext von Gebet aus dem Herzen heraus, geleitet vom Herrn. Ja? Und ich sehe da wirklich einen Zusammenhang, auch für andere zu beten, aus dem Herzen heraus zu beten und dass dann alles wirklich zum Guten zusammenwirkt. Abschließend das Wort, wenn du die Geschichte von Hiob liest, im Alten Testament, ja? die macht teilweise Sinn für uns, teilweise nicht, vom Rationalen. <lacht> Aber ein Punkt, etwas ist mir aufgefallen, am Ende der Geschichte, betet Hiob für seine Freunde, die, die schwierig sind. Was der, der eine sagt, hey, du bist eh an allen selber schuld, ja? du erntest sicher, was du gesät hast und so weiter. Und, und, und allen möglichen blödsinnigen Rat geben die Freunde ihm. Ja? Und er ist eh schon in dieser Misere und die sind nicht wirklich gute Freunde. Aber am Ende der Geschichte betet Hiob für seine Freunde. Und dann steht da wirklich drin, als Hiob für seine Freunde betete, wendete Gott sein Geschick. Und ich glaube, dieser Punkt für andere zu beten ist so wichtig. Nochmal, es ist okay für sich selbst zu beten. Aber ich glaube, für andere zu beten, ist eine wichtige Sache. Deswegen nehmen wir jetzt eine Viertelstunde. Jemand, den du am Herzen hast, bete einfach. Wir werden kurz einleiten, nochmal was singen. Ein bisschen, damit wir ein bisschen so in, in die Stimmung kommen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Und nachdem ich jetzt gequatscht habe. Und dann beten wir. Dann Jemand, den du am Herzen hast, beten wir einfach zehn Minuten, Viertelstunde und preist dem Herrn. Amen? Amen zu Hause? Amen. Laut zu Hause, weil ich höre euch nicht. Okay, ja, danke. Alright, wir beten.